1: vivo de preguntar saber no puede ser lujo yo vivo de preguntar saber no puede Pocas situaciones generan tanta incertidumbre como las que afectan al lugar donde habitamos ese en el que pasamos nuestras horas de descanso que se convierte en una especie de refugio cuando afuera hace frío o excesivo calor o simplemente necesitamos o decidimos aislarnos del mundo exterior para disfrutar de nuestra intimidad, ya sea solos o acompañados. ¿Qué pasa cuando ese lugar no es propio y debemos alquilarlo y se convierte en una odisea conservarlo y sostenerlo económicamente? Si en este momento nos estuvieran escuchando toda la población de Argentina, más de 7 millones, casi 8 de habitantes, sabrían de lo que estoy hablando. Ese es el número de inquilinos que actualmente tiene nuestro país y que en una gran mayoría desde hace tiempo, pero ahora particularmente, no le está pasando nada bien. ¿Cuántas de esas personas que están alquilando y que tienen la mala suerte que les toca renovar o actualizar el precio de sus contratos se desvelan porque no saben con qué se van a encontrar a la hora de conocer los números nuevos? Desde un 50 hasta más de un 100% de aumento han registrado algunas actualizaciones. Una locura que sume en la más profunda desesperación a millones de locadores de nuestro país que, cotejando ingresos, no saben ya hacia dónde escapar. Nos acompaña hoy Maximiliano Vitar de la Agrupación Inquilinos Córdoba, que también es parte de eh, la Agrupación Inquilinos a nivel nacional. Maximiliano, bienvenido, gracias por atendernos. No,
0: Muchísimas gracias a ustedes por, por la entrevista y la participación
1: eh, Maximiliano estos problemas de los que yo hablaba recién, lamentablemente no son nuevos para los inquilinos solamente se han agudizado y no es menor en esta última época eh, por eso me gustaría que nos contextualices desde cuándo existe Inquilinos Córdoba y qué fue lo que motivó el surgimiento
0: bueno, en Quilinos Córdoba en, en, surge el 4 de octubre de, de hace cinco años, casi seis, eh, principalmente porque un poco lo que, que vos planteabas es que nosotros veníamos con un grupo de conocidos y, y amigos y amigas, veníamos hablando y venía siendo una cuestión muy común de hablar de lo que del sufrimiento y de la problemática que tienen esas familias que no tienen un techo propio y que desgraciadamente el mercado inmobiliario nos, nos había inculcado y nos había incorporado a nosotros dos cuestiones. La primera, que bueno, era lo que había, eh, que era una realidad que se tenía que aceptar. Eh, y segundo, lo que nos incorporaba es que era una re realidad que era transitoria. Eh, eh, que solamente que era un camino hacia ser propietario eh, y que por, por tal circunstancia de acuerdo al esfuerzo que uno podría hacer o a, de acuerdo a la, la voluntad que uno podía tener en algún momento iba a ser propietario así que era una situación que, en la cual cada uno tenía que, que pasar esa peregrinación pero que en algún momento iba a llegar a ser propietario y bueno nosotros desde ahí nos empezamos a encontrar con muchísimos abusos, eh, muchísimos problemas eh, y, que, y un claro incumplimiento de la, de la antigua ley de alquileres y abusos de todo tipo. Entonces, bueno, desde ahí decidimos organizarnos, eh, decidimos empezar a decir basta el abuso inmobiliario y desde esa situación, desde... ...el planteo de que no es una situación transitoria... ...ni tampoco conformarnos con una situación que existe... ...existió siempre en la Argentina... Eh, ...no se puede cambiar, surge eh, en Quilón, Córdoba.
1: ¿Cuál es la situación que ven actualmente? Eh, en Córdoba particularmente... No, no, ...no creo que sea distinta de otras partes de la Argentina... ...pero eh, particularmente acá... ...en cuanto a costos de alquileres... ...versus ingresos de la gente... Eh, ¿Se ve eso que yo planteaba al principio, que yo lo veo en la gente que tengo cerca, pero ustedes que tienen un panorama más amplio, ¿se dan esos aumentos siderales de los que hablaba yo recién?
0: Sí, los aumentos, eh, lo que hoy tenemos muchísima complicación, y muchísima preocupación es uno de los puntos que no regula la actual ley de alquileres, que es el precio inicial del alquiler, que cuando una familia se tiene que sentar a renegociar su contrato de alquiler, eh, independientemente de algunas otras cuestiones, pero yendo particularmente el precio inicial, encontrás aumentos de entre un 60, 70%, 100%, y en algunos mucho más, entre lo que pagaba a el... El contrato anterior y lo que debería pagar en este nuevo contrato con lo cual genera muchísima muchísima desesperación como lo planteamos en esa instancia porque obviamente a nadie le sube el, el, el salario en esas proporciones y de un momento a otro y bueno desgraciadamente a diferencia de otros de otros eh, Re, eh, situaciones o sectores económicos, eh, la vivienda no, no se puede elegir dónde eh, no vivir o no consumir o no alquilar porque la alternativa es la calle, entonces bueno, en esa posición realmente eh, es una situación demasiado delicada.
1: ¿Y qué hace la gente frente a esto en general? ¿Hay alguna posibilidad de, eh, de encontrar acompañamiento, defensa o algo eh, frente a esta negociación en la que el inquilino sale claramente perdedor?
0: Yo creo que el problema está eh, principalmente, bueno, uno, esto es una opinión personal, pero creo que está en esta cuestión que planteamos al principio, o sea, yo creo que... Eh, eh, nosotros eh, si nos organizamos y, y si desde Córdoba eh, los inquilinos nos uniéramos yo creo que las condiciones del mercado serían mucho más favorables de las que son actualmente, la realidad es que nos convencen a nosotros de que primero eh, discutir por más derechos va en contra del mercado inmobiliario, va en contra de la propiedad privada y que muchos inquilinos eh, tienen esta, esta noción o este discurso incorporado corporado de que eh, eh el mercado inmobiliario es eh, justo o que en realidad es una situación transitoria en la que estamos viviendo, que en algún momento vamos a ser propietarios, entonces no podemos avanzar sobre algunas cuestiones sobre los propietarios o discusiones sobre los propietarios entonces en esa situación eh, también favorece a que cada uno haga una discusión eh, más personal entonces se, se basa más que todo en el análisis personal de lo que le sucede a cada uno y no en un análisis integral. Entonces, si hay un inquilino que discute frente a una inmobiliaria, que creo yo que es uno de los grandes problemas que tenemos en, en, para poder acceder a la vivienda, es ese intermediario que en realidad está más a favor del propietario que del inquilino, cuando se incorpora este, este, esta persona, hace de que ya uno se siente discutir frente a dos al propietario y a la inmobiliaria y en una situación obviamente de tres personas, dos están impulsando un cierto interés y bueno, obviamente que la, la situación es muy difícil la discusión es muy difícil pero sí creo yo que si nosotros eh, entendemos el, el poder que tendríamos y las condiciones que tendríamos si nos uniéramos mira, para pasarte un dato concreto el último censo del año 2010 daba que en la ciudad de Córdoba había 600.000 personas que alquilaban en Córdoba solamente eh, si ese mil personas, si solamente el 1%, es decir, 600 personas estuviésemos discutiendo la forma de alquiler de manera más justa en, en Córdoba, yo no tengo dudas que no solamente mejoraríamos el, el precio del alquiler, mejoraríamos las condiciones en las cuales contratamos, sino que a su vez también dejaremos de pagar la comisión inmobiliaria que tanto nos cuesta pagar cada vez que eh, firmamos un contrato.
1: ¿Y cómo se hace eso? O sea, cómo qué lugares, espacios o de qué manera se puede sumar la gente a la discusión de manera de después tener un mayor campo de acción a la hora de defender los derechos propios.
0: Yo creo que, bueno, no, invitarlos a eh, nuestras redes, nosotros estamos somos en Quineos Córdoba, eh, estamos incluso no solamente en Córdoba capital, sino en distintos puntos de la provincia, estamos en Río Cuarto, estamos en eh, Jesús María, estamos en Arroyito, estamos también en San Francisco, eh, en distintas localidades de la, de la ciudad de Córdoba, también en la parte de lo que sería Villa Dolores, o sea, creemos nosotros que se están empezando a organizar estas familias que alquilan, pero bueno, mientras más seamos, eh, eh, sería mucho más fácil, con, para decirte mucho más claro, si estamos hablando hoy en la, en, en la ciudad en la provincia de Córdoba hay 3.000 inmobiliarias en la ciudad de Córdoba. Yo estaba diciéndote que en el 2010 éramos 600.000 personas las que alquilamos. Miren la diferencia en, el, en, la, en la cantidad de gente que termina definiendo y los que terminan sufriendo eh, las desigualdades de esta situación. Entonces yo creo que es necesario que nos unamos, pero sí, obviamente, también no es una condición excluyente o, o una condición... Eh, eh, diría única, sino que creo también que en este sentido el Estado sí tiene que estar mucho más presente. Nosotros podemos organizar, nosotros podemos generar gestiones como organización y como asociaciones, pero necesitamos claramente que el Estado tome un rol mucho más activo. La respuesta, que es lo que plantean las inmobiliarias, no puede ser que la respuesta la dé el mercado y. Eh, o en su efecto la ley de oferta y demanda, porque nosotros no, no consumimos vivienda, nosotros no, no, no elegimos y no estamos en un mercado donde podemos decidir eh, qué, qué vivienda o no, vivienda o si podemos... Eh, eh, elegir no consumirla, porque desde ahí se basa la ley de oferta y demanda, en la cual haya una competencia y a su vez también donde hay, hay una eh, un derecho del consumidor de no consumir ese producto. Bueno, esa situación no nosotros no la tenemos. Sí, yo... y la libertad de las partes en la que le plantean las inmobiliarias tampoco existe,
1: claro. porque
0: si bien en nuestro mercado inmobiliario o lo que plantea el inmobiliario está atomizado, o sea, es decir, que hay distintas personas que tienen distintas propiedades, no está concentrado como en otros puntos de, de, del mundo a nivel internacional, pero sí hay una claridad de, en la cual si hay distintos grupos o... Eh, Desarrollistas o inmobiliarias que eh, funcionan y van tensionando y acomodando el mercado. Eso se muestra también y con mucho más claridad en, en las localidades eh, por fuera de las ciudades más grandes, donde hay dos inmobiliarias en la ciudad, en los pueblos más chicos, las localidades más chicas que ellos terminan definiendo, eh, o, o ciudades más grandes, como por ejemplo, localidades más grandes, como por ejemplo Carlos Paz, que hay cinco o siete inmobiliarias que son las que definen no solamente la parte de astronómicas, sino también el acceso a la vivienda en toda la ciudad, y bueno, y si vos te esperaste con alguna de ellas eh, es difícil alquilar
1: Se viene la noche, sí eh, Maximiliano, hablabas de la presencia del Estado, y en esto aparece inevitablemente el tema de la ley de alquileres si hay que reformar, si sirve la que está, cuál es la que está vigente pero te propongo hablar de eso después de una pausa musical, ¿te parece?
0: Dale, perfecto.
1: Maximiliano, volvemos ahora nomás porque la pausa musical la vamos a poner después, ¿sabes? Te vuelvo a saludar y hablamos ahora de la ley de alquileres.
0: Dale. Bueno.
1: Estamos eh, con Maximiliano Vitar, es presidente de la Agrupación Inquilinos Córdoba y también es coordinador de la Agrupación Inquilinos a nivel nacional. Habíamos dicho antes de la música eh, esto que planteaba Maximiliano sobre la necesidad de una presencia del Estado que ayude a equilibrar un poco más las cargas en esta, lamentablemente, que termina siendo un enfrentamiento entre inquilinos y locatarios acompañados de las inmobiliarias. ¿Cuál es, eh, Maximiliano, la ley que está vigente? Porque te lo pregunto, yo lo sé, pero te lo pregunto porque hay mucha confusión eh, para distinguirlas. Hay una que establece que el periodo mínimo de alquiler son tres años y surgió otra en discusión que lo vuelve a los dos años que estaba antes. ¿Cuál es la que está vigente?
0: Bueno, la verdad que me parece bastante importante la pregunta que, que me haces, principalmente porque todo este debate que se ha dado en el marco de la ley de alquileres, presionado por el mercado inmobiliario y también eh, con cierto apoyo y connivencia de eh, un del arco opositor del actual gobierno y parte del gobierno nacional, ha generado muchísimas confusiones cuál es hoy la ley que está vigente, y si está vigente la ley de alquileres. Eh, yo quiero ser muy claro, la ley de alquileres está vigente, está en plena vigencia, lo que hoy se está discutiendo y se está debatiendo, que ni siquiera tiene un dictamen o una media sanción de alguna de las cámaras, es una modificación de ley, pero hoy la ley de alquileres está en plena vigencia, está en plena vigencia el ajuste anual en base a un parámetro objetivo, a un índice de alquiler, está eh, vigente también el plazo mínimo de tres años, y a su vez también que los impuestos y las cargas y contribuciones los tiene que pagar el propietario y todo lo que establece la ley de killers. Si sí, lo que se ha dado es un marco de rediscusión de esta ley, con lo cual, obviamente, hay incluso, es más, um, hay hasta dos dictámenes. O sea, hay un dictamen que sostiene lo que establece la actual ley de alquileres y mejora algunos puntos, y hay otro dictamen, que es el dictamen de la oposición, que es el dictamen de minoría, que establece modificaciones, como recién vos comentabas, tanto en el ajuste como en su efecto también en el plazo mínimo. Pero es importante resaltar e insistir que actualmente la ley de alquileres está vigente, en plena vigencia, no se ha suspendido, no se ha derogado y que está en su plena vigencia.
1: ¿Qué pasa si eh, no te quieren renovar eh, por menos de seis meses? O sea, violando la ley vigente... Y en eh, esto, la diferencia de fuerzas que hay entre el inquilino que necesita seguir en ese lugar y el propietario e inmobiliaria que eh, especulan con la situación de incertidumbre económica de nuestro país, eh, no hay posibilidad de, de hacer cumplir la ley. ¿Qué caminos tiene el inquilino para defenderse de eso?
0: Bueno, hay dos caminos y en esto quiero resaltar y, y insistir en algo que planteamos nosotros en pleno debate de la ley de Quiles. Eh, nosotros no podemos seguir discutiendo y, y planteando modificaciones eh, de leyes. Si la ley anterior no la cumplían, la actual no la están cumpliendo, ¿para qué vamos a seguir discutiendo letra o muerte en el Congreso si no hay ningún tipo de sanción ni ningún tipo de inconveniente si hay un incumplimiento de la ley de alquileres? O si hay contratos que se firman por fuera de la ley. Entonces, antes de avanzar en cualquier tipo de modificación de la ley de alquileres o de lo que sea, yo creo que lo que nosotros tenemos que generar un órgano de control. Un órgano de control que, bueno, insistir, no tiene que depender de los colegios o tribunales de ética, de los colegios profesionales de inmobiliarios o martilleros. Porque nadie, o en su efecto, esto lo hablo a título propio, pero capaz que la mayoría de las familias que alquilan, que nos están escuchando, me van a dar la razón de que nadie que tiene que sentarse a discutir una renovación o en su efecto un problema de humedad o algún inconveniente que puede llegar a tener en la vivienda, va a denunciar a ese corredor o a ese propietario, porque después no le va a alquilar más él, no van a renovar, o en su efecto no va a alquilar más con nadie. Entonces, no podemos nosotros estar en la expectativa o que nos diga el colegio, bueno, que de última denuncien y nosotros nos haremos cargo, porque no es la obligación del, del inquilino depurar las malas prácticas profesionales que hay en el marco inmobiliario. Entonces, el, el, el Estado tiene que estar presente a través de un órgano de control, con poder de policía, que sancione y que, nos, que, que logre depurar esta situación. Y, y segundo, sí me parece es que si bien no hay una posibilidad de que eh, se pueda obligar a un propietario a renovar, porque eso está en el marco de las libertades que tiene el propietario y la inmobiliaria, pero sí hay una cuestión muy clara que lo establece la ley de Killer, es que si hay, si hay un contrato que se firma por un plazo menor, el plazo mínimo son tres años. Es decir, que si se firma un contrato con un nuevo precio, con nuevos hogar antes, y, y que a su vez es sobre un mismo inmueble, eh, y es por un plazo de un año, el, el contrato ese se puede hacer valer judicialmente por tres. Porque el plazo mínimo legal son tres años. No es ni seis meses, ni ocho meses, ni dos años. Son tres. Entonces, cualquier contrato que se firme con un nuevo precio, por el mismo lugar, con los mismos propietarios, los mismos inquilinos y los mismos garantes, es un contrato nuevo. Por lo tanto, es, ese contrato se hace valer por el plazo mínimo, que son tres años.
1: ¿Qué pasa? Pero clarísimo quedó. Muchas gracias. ¿Y qué pasa con las comisiones de las inmobiliarias y los requisitos para alquilar? ¿Hay algún tipo de límite legal para todo esto que se pide o pueden pedir lo que quieran? Como muchas veces no, hay un sucede. legal. En, 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 en la parte de los requisitos hay
0: tres cuestiones que son o cuatro cuestiones que son muy importantes que tengamos en cuenta. Nosotros tenemos una en nuestra en nuestra página web e incluso, es más, en nuestra en nuestras redes sociales tenemos la guía del inquilino que ahí tenemos todas las recomendaciones que ustedes pueden necesitar al momento de alquilar una vivienda. Eh, pero en este punto en particular hay cuatro cuestiones que tienen que tener en cuenta. La primera, eh, si... Si ustedes van a alquilar por un, por un alquiler o, un, por un, eh, o van a pagar un alquiler inicial menor a 70 mil pesos, no paguen ni impuesto el sello. Esa fue una gestión que nosotros hemos hecho, eh, donde quedan exentos los contratos de alquiler para vivienda familiar que eh, sean por menos de 70 mil pesos. Eh, del primer año, que sería el, el plazo inicial que se firma, quedan exentos del impuesto al sello. Hay que tener cuidado por esa situación, porque hay muchas inmobiliarias que le cobran el impuesto al sello y en realidad no terminan timbrando eso, que es el famoso timbrado del contrato, y se quedan con la plata. Así que eso es primero tener en cuenta. Y si tienen que pagar impuesto al sello, la ley, del, la, la, la ley el, el Código Tributario del Córdoba establece que es 50% el inquilino y 50% el propietario. Es decir, que tampoco es que si tenemos que pagar impuesto el sello o el timbrado del contrato, tiene que ser pagado al 100% por el inquilino. Lo que pasa es que muchas veces en los contratos nos ponen una cláusula que no nos la explican y nos dicen que el timbrado va a cargo del inquilino. Y eso es una cosa que se tiene que negociar. El segundo punto es el tema de la comisión. Establece dos cuestiones que hay que tener muy en claro. No es la regla quiero ser muy claro en esto, no es la regla que la Comisión Inmobiliaria sea del 5% y sea a cargo del inquilino. Esa situación es la excepción, y no lo digo yo ni inquilinos Córdoba, lo dice el mismo Código eh, Arancelario y el Código del Colegio Corredores Públicos de Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba. Establece La regla establece que las partes fijan libremente... Eh, los honorarios, Es decir, que entre el propietario y el inquilino son los que fijan, y bueno, y la inmobiliaria son los que fijan libremente quién es el que tiene que pagar la comisión y cuánto le tiene que pagar. Ahora, la excepción es que si no hay acuerdo, es, vuelvo a insistir en esto, si no hay acuerdo, es que es el 5% como máximo a cargo del inquilino. ¿Y cómo se calcula el 5%? El 5% sobre el primer año de contrato, es decir, sobre el primer mes de alquilar, lo multiplicas por 36 y a eso le saca el 5%. Y eso sería el máximo total que tienen que cobrar. La inmobiliaria, si está matriculada y si es corredor inmobiliario, porque si es abogado es como máximo el 4% y si no es ni abogado, ni inmobiliaria no te puede exigir ningún tipo de comisión porque ilegalmente no puede estar cobrando un honorario profesional si no está matriculado o si no está ejerciendo, eh, si no está autorizado por, por los colegios profesionales. Entonces, con esto vuelvo a insistir en este tema. Independientemente de que nosotros estamos discutiendo que la comisión inmobiliaria le pague el dueño, la regla es que los, la comisión se tiene que discutir tanto el porcentaje como quién lo paga. Y yo, obviamente que yo en esto entiendo que muchos de los oyentes me van a decir, bueno, pero yo si le quiero decir al corredor inmobiliario que no le voy a pagar la comisión o que le quiero pagar menos, no me alquilan. Es verdad, porque puede suceder esa situación. Por eso es que nosotros los invitamos y las invitamos a que nos ayuden a sacar y a impulsar el proyecto de ley que nosotros estamos atrando insistiendo para que la comisión inmobiliaria la pague el dueño en la provincia de Córdoba. El tercer punto, eh, y no menos importante, es la modificación de la ley de alquileres en materia de lo que son las garantías que se pueden exigir. Si ha invertido la carga en la cual es el propietario el que exige las garantías. Eh, en este caso es el inquilino el que ofrece Dentro del abanico, posibilidad de que establece la ley de alquileres y el propietario elige la cantidad de acuerdo a la oferta que hace el inquilino. La realidad es que como no se cumple la ley de alquileres en distintos puntos, este es uno de los puntos que tampoco se cumple porque en realidad son los propietarios los que quieren seguir definiendo esta situación y las inmobiliarias no se ajustan a lo que hoy plantea la ley de alquiler en ese sentido. Eh, ni hablar de que hay muchas condiciones y muchas cuestiones que la ley de alquiler ha ampliado y que actualmente no lo, lo tienen en cuenta. Y la cuarta situación que me parece importante tener en cuenta es el tema del impuesto. Los impuestos son a cargo del propietario y hay una vivada por parte de las inmobiliarias y de... Algunos propietarios donde han planteado que el impuesto, o sea, el de rentas, le corresponde al propietario, pero lo que sería la tasa municipal o, en su efecto, eh, el, el alumbrado, lo barrido y la limpieza de lo que son a nivel municipal, eso corresponde al inquilino porque es una tasa, no es un impuesto. Y la ley plantea que es un impuesto. Y esto es mentira. La ley es muy clara. Son... Cargas y contribuciones que graban la cosa. Entonces, lo que graba la cosa es tanto el impuesto de rentas como la tasa municipal, porque no hay ningún cupón que tenga el nombre de un ciudadano, sino que es el alumbrado, el barrido, la limpieza, se hace en el marco de las cargas y contribuciones que tienen los inmuebles. Por lo tanto... Tanto el impuesto municipal como la tasa municipal son a cargo del propietario y es lo que establece la ley de alquiler en el sentido.
1: Maximiliano, la verdad que un gusto charlar con vos sobre esto porque imagino que le estamos dando mucha claridad y más de uno se estará agarrando la cabeza porque nada que ver con la situación que, que uno está viviendo, con lo que establece la ley. Pero en, estoy llegando al final, pero no quiero dejar de hablar de esto, porque también plantea muchas dudas hoy por hoy, y es esto de la segmentación energética. Eh, ¿Cómo se dirime esta cuestión? ¿Qué tienen que hacer los inquilinos para acceder al beneficio o a intentar acceder al beneficio?
0: Bueno, el tema de la segmentación, nosotros venimos trabajando con el, bueno, actualmente es el ex secretario de, de energía de la nación, eh, porque renunció en, en estos días, pero venimos trabajando dos cuestiones en particular y quedaron algunas cosas por avanzar. La primera que nosotros avanzamos, que nos parece importante, que se pudiera indicar en qué carácter tiene está viviendo esa persona en ese lugar. Entonces ya se, se puede indicar si es inquilino, es propietario o tiene una simple tenencia del inmueble. El segundo punto que también se avanzó y que nos dieron respuesta fue en el marco de que no, no la mayoría de los servicios debería estar a nombre del titular que los usa, de la persona que los usa. Pero particularmente... Eh, en lo que es el eh, tema de gas y el tema de agua, no se hacen tantos cambios de titularidad Se hace mucho cambio de titularidad de la luz, pero no se hace mucho cambio de titularidad de lo que es el gas o del agua. Entonces, en este marco, nosotros le planteamos que eh, no si había una imposibilidad, o porque el propietario no quería hacer el cambio de titularidad, que sea imposible de que vos, por más que los servicios no estén a tu nombre puedas pedir el subsidio o la segmentación en ese inmueble que vos estás viviendo e indicar que ese servicio está a nombre de otra persona. Bueno, eso también se puede hacer. El tercer punto que también se tuvo en cuenta fue qué pasaba con aquellas familias, con, no sé si ustedes recuerdan, pero los últimos días del mes pasado se hizo un cronograma en los cuales se tenían que anotar de acuerdo a los últimos DNI eh, eh, para hacer el formulario o lo que sería el registro de la segmentación tarifaria. Sí. En ese sentido, ¿qué pasaba con aquellos inquilinos que se mudaban ahora los primeros días de agosto porque no tenían los servicios en alta, no sabían cuál es el número de medidor, cuál es el número de contratos? Bueno, ¿qué pasaba con esa gente? Y que era necesario que se dejase abierto el formulario. Bueno, en ese sentido también se ha avanzado con eh, el, la Secretaría de Energía y eso sí han debiendo brinda una respuesta. Ahora sí, nosotros creemos que hay una reivindicación y un planteo que nosotros queremos hacerle a, eh, el, a la nueva administración, a la nueva conducción es que creemos nosotros que la segmentación tiene que ser especial y particular para las familias que alquilan y esto lo planteo ¿por qué? porque la, actualmente la segmentación tiene como dos etapas la primera etapa, y lo que se ha firmado o, o se han llenado los formularios, es como para que la misma, el mismo Estado Nacional, a través de los ingresos declarados y las propiedades que uno tiene o no tiene, define, en, de acuerdo a tres categorías o tres escalones, cómo es el ingreso o cuál es la capacidad económica que tienen las familias en base a un ingreso bajo, medio y alto. Y en base a eso se hace un descuento o un pago uh, de la tarifa plena o una reducción de lo que serían los subsidios. Para ese escalón y la forma en que se ha hecho esta segmentación ha sido en el marco de la canasta básica, que actualmente mide el INDEC. La canasta básica, por ejemplo, para el ingreso alto, eh, se considera ingreso alto a aquella familia que suma ingresos superiores a tres canastas de media básica o mil pesos. ¿sí? Sí. Ahora, nosotros venimos con una reivindicación, una discusión hace muchísimo tiempo, donde planteamos que hace más de ocho años que en Argentina no se toma más en la canasta básica, lo que se paga de alquiler. Y para la economía de las familias que no tienen un propio, el tema del alquiler como lo hablamos al principio de la, de la entrevista, representa un rubro muy importante en la economía de las familias que alquilan. Nosotros tenemos relevamiento medianamente que supera entre el 40 y el 50 del ingreso familiar, lo que se destina en promedio el alquilar, <coughs> en, en alquiler. Entonces, no puede ser un rubro que no se tenga en cuenta. Y si bien nosotros ya venimos planteando que era necesario que se tuviese en cuenta como para saber la, la situación real del economía de las familias que alquilan y cuánto se está pagando el alquiler en la Argentina y cómo está aumentando sin depender de algunas plataformas o algunos eh informaciones que son muy tendenciosas, que buscan justificar aumentos injustificables de alquiler. Eh, nosotros creemos que esto vuelve a acentuar ese reclamo, pero a su vez también hace necesario que se revea esta situación. Por eso es que creemos que tiene que haber una segmentación tarifaria inquilina, donde se incorpore lo que se paga de alquiler, porque si no, vamos a terminar categorizados como ingresos medios o altos, una familia que en realidad no tiene esa capacidad económica o no tiene esa posición económica, con lo cual eh, termina siendo injusto tener re reducción de subsidios <coughs> a la expectativa de una supuesta capacidad económica cuando no se tiene en cuenta un rubro que lleva casi el 40%. Entonces, eso es lo que hoy no tenemos tenido respuesta y es un poco lo que estamos insistiendo a nivel nacional, que se tenga en cuenta lo que hoy pagan las familias que, que alquilan.
1: Maximiliano, ¿cómo los contactamos? ¿Cómo son Nosotros las redes? tenemos eh, redes sociales, estamos en todas las redes
0: sociales, estamos en Facebook eh, que es Inquilinos Córdoba después estamos en eh, nuestra página web es www.inquilinoscordoba.com.ar y si no estamos en Instagram como Inquilinos Córdoba también en Twitter sí. así que bueno, obviamente aprovecho esa, esa pregunta para invitarlos a que se sumen, eh, creemos hemos generado muchísimos cambios y somos poquitas las personas que integramos la asociación y yo yo creo que ese, ese núcleo de hoy calculo que serán 800.000 o 900.000 personas las que alquilan en la provincia de Córdoba, eh, tenemos mucho potencial si nos convencemos de que podemos alquilar de, ma de manera justa en esta provincia y ni hablar, si nos unimos podemos no solamente defender los derechos que tenemos, sino conquistar mucho más.
1: Maximiliano Vitar, presidente de la Agrupación Inquilinos Córdoba y coordinador de la Agrupación Inquilinos a nivel nacional. Muchísimas gracias por este contacto.
0: Muchísimas gracias a ustedes. Saber no puede ser lujo. Poder decir 101.9 FM al toque de
1: preguntar saber no puede ser lujo yo vivo de preguntar saber
0: no puede ser lujo